0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете интернет-радио ДЮФМ, а также подкасты на Дюссельдорф по-русски. С вами очередной выпуск программы «Голосовые заметки». Со мной сейчас в студии Юля. Юля, тебя уже два года знают. Скажи привет. Добрый
1: день, привет. Рада участвовать в новом подкасте. Во втором уже Во втором совместном.
0: Раз. Напомним, о чем был первый подкаст?
1: О том, как найти свое призвание в работе, в профессиональном развитии.
0: Потому что ты являешься...
1: Коучем э, с главным аспектом профессионального развития, можно так сказать. Есть, да, ты помогаешь людям найти себя. Да, найти себя, свое призвание, свою работу, как бы личное профессиональное счастье, я бы так охарактеризовала.
0: И сейчас я загадаю желание. А ты объяснишь, почему я загадываю желание, кто еще с нами находится?
1: С нами находится вообще очень интересный человек, я очень рада, что мы сегодня проводим интервью с Юлей Пащенко. Юля моя подруга и деловой партнер. Мы познакомились в деловом контексте и из делового контакта появилась дружба. Мы проводим совместные проекты, мы дружим, и наше общение всегда
2: очень интересно.
0: Юль, привет! Привет! Представься, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Я Юлия Пащенко, основательница агентуры Джоп агентур в Дуйсбурге. И вводит
0: тоже... Джоп, это работа мечты.
2: Работа мечты, правильно.
0: Ну, ты так сразу планочку поднял. Сейчас готовься тогда. Давайте тогда начнем немножко со знакомства с тобой. Давно ли ты в Германии?
2: Я 19 лет в Германии. самородом? Из России, из северного Урала, из города
0: Скотовкар. Мой фирменный вопрос. За эти 19 лет Германия изменилась?
2: Германия изменилась в разных областях по-разному, в разных э, городах по-разному, в разных, э, как сказать, слоях... Бранчах, э, по-разному Сферах, своих сферах. А, а в
0: общем, если взять, так в общем В лучшую или в худшую сторону? Я
2: сказала волнами для меня На, на меня такое впечатление На показало, сегодняшний что...
0: день волна в лучшую или в худшую сторону?
2: Для меня в лучшую
0: А ты за эти 19 лет изменилась? Очень сильно В лучшую или в худшую сторону?
2: По-разному, мне кажется, у меня были идеи другие фазы
0: Тоже волнами, да? Да Значит, я тебя перебил Траунджок, чем занимается твоя организация?
2: Моя агентура является посредником и помощником для людей, которые ищут работу мечты, и для фирм, для учреждений, которые ищут работников мечты. И у нас в фирме три отдела. Первый отдел занимается тем, что рекрутирует персонал из медицинской сферы с западно-балканских стран и привозят помогают приехать сюда в Это Германию. Какие страны? Это э, Македония, Косово, Сербия, э, Монтенегро и Босния.
0: Они же находятся в Евросоюзе, поэтому нет. нет? Не все. А, а как могут Босния... сюда люди оттуда приехать на, на работу? Э,
2: по рабочей визе.
0: То есть вы, вы помогаете открывать.
2: Мы ищем э, для них, или лучше сказать, у нас есть уже заказы от э, фирм, угу. в частности от клиник. и других медицинских учреждений, и мы ищем подходящий персонал. И помогаем им, конечно, и с визой, и помогаем им с трудостройством, с устройством здесь, помогаем им находить квартиры, помогаем полностью на первых порах. А вы
0: работаете абсолютно официально. Да. Как-то, как-то даже неинтересно стало. Я да. вопрос по как переходят люди границу, как вы их встречаете по ночам в лесу. Мы их встречаем, замечательно, сказала... с цветами.
2: Да, лазейка через колючую проволку, там точка на карте. Да, фильмам, да. Да. Но нужно знать, правильно ты сказал, заметил, нужно знать действительно лазейки, потому что законы меняются буквально каждые полгода насчет того, как можно сюда приехать по рабочей визе будучи, допустим, Ты
0: сказала, заказчики клиники, то есть у тебя медицинская сфера в основном...
2: В основном медицинская, но это один из отделов. Как я уже сказала, у, нас, у меня три отдела в фирме. Это первый отдел, второй отдел занимается тоже медицинским персоналом или подбором медицинского персонала для... Уже людей, которые здесь уже в Германии и здесь закончили образование, тоже для тех же самых клиник и для тех же самых других учреждений медицинских. И третий отдел занимается помощью для кандидатов, для тех, кто ищет работу, для людей в трудоустройстве.
0: Юль, тебе такой вопрос. Да. Наши, конечно, слушатели сейчас будут теряться. Юля, 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 но вы уже как-то по голосам разбираетесь. Да, да. Юль, к тебе такой вопрос. Человек может сам найти работу мечты, или все-таки лучше обращаться к агентурам, таким, таким как у Юли? Вот как сегодняшний рынок труда? Я, например, хочу, хочу быть мэром Дюсюдорфа, не знающий до конца все немецкие артикли и грамматику. Мне проще как? Через фирмы? Либо напрямую попробовать бить лбом гранит?
1: Здесь, конечно, есть разные аспекты для принятия этого решения. Намного проще устроиться на работу через такую фирму, как у Юли. Потому что она сопроводит в этом процессе, поможет найти работодателя, который подойдет, естественно, тоже этому человеку. Конечно, можно найти работу самому. Я всегда говорю, что все возможно. но намного легче и, я думаю, намного продуктивнее, да, то есть этот процесс будет короче и устройство будет эффективнее, чем если человек будет искать сам.
0: Возвращаемся, Юль, к тебе. Юля, Юля. Да. Эм...
1: Загадывай желания, кстати.
0: Да я буду все время нашего разговора да. загадывать желания, но с одной поправочкой. Если хоть одно из них не сбудется, я к вам приду.
1: Да, да. тогда обращайся к нам, и мы позаботимся о том, чтобы все желания сбылись.
0: Юль, Подбор персонала. У тебя там есть представительство в западно-балканских странах?
2: В Боснии, да. У меня есть уже менеджер в Боснии, который помогает нас, нам в процессе рекрутинга. В других странах пока еще нет менеджеров, но мы ищем как раз таки в процессе
0: Вопрос войска. такой в голове крутится. В Германии проживает 80 с чем-то миллионов человек. Тут нету этого персонала, который бы работал бы у себя же в клиниках? Есть. А не тогда хватает. почему вот с других стран?
2: Не хватает персонала. Не хватает. Не хватает, действительно не хватает.
0: Юд, перейдем к тебе mm-hmm. по поводу нехватки персонала. Мы с тобой недавно говорили о том, что, например, в правоохранительных органах не хватает часто mm-hmm. персонала. Скажи, по твоим данным, может быть по опыту, действительно нехватка медицинского персонала в Германии?
1: Да, нехватка персонала имеется, потому что ну, эта работа непростая. И все меньше и меньше людей именно среди коренных немцев, которые хотят идти на эту работу.
0: Она плохо оплачивается или не просто не хотят?
1: И то, и то. И плохо, она плохо оплачиваемая и морально тяжелая. У меня я наблюдаю такую тенденцию, что люди э, становятся все менее выносливыми. Они хотят, как бы с одной стороны хочется заработать деньги, делать карьеру, но чтобы это было не так напряжно. К сожалению, это цели, которые не всегда совпадают.
2: Я вижу в этом еще одну проблему проблема в рабочем времени и в негибкости гибкости графика рабочего времени в области медицины. В основном это работа по сменам, и большая часть занятого ну, населения это женщина, и как только появляются дети, семья, становится сложно работать и совмещать семью, и работу в этой области. И тогда люди обращаются к нам с просьбой найти и помочь им какого-то другого работодателя, который может предложить более гибкий э,
0: рабочий график. То есть, в принципе, через тебя проходит, наверное, в основном молодежь? Нет, очень по-разному. Разные. Ты можешь описать среднестатического своего клиента, не называя имен, фамилии, но вот кто твой среднестатический клиент, который к тебе обращается? Мужчина или женщина? Женщина, наверное.
2: В Ну да, больше женщин, действительно так. Возраст? Тут абсолютно по-разному. От 18 лет, которые только а? закончили э, школу и хотят найти ну, место образования А-а-а. в медицинском, медицинской сфере, до э, людей, которые, я не знаю, практически уже почти предпенсионный возраст, и они хотят последние года перед пенсией провести у такого работодателя, и, у которого они были бы максимально довольны. Но больше суши.
0: всего в каком возрасте?
2: В Ну, в нашем 25. Да, в нашем примерно. Где-то между 25 и 45. Это очень сложно сказать. Действительно, это очень представлено... все от возраста. Потому что у каждого кандидата есть свой... Как сказать... Своя мотивация, почему он хочет поменять работодателя. И опять же, тут нужно... Понять, мы говорим о кандидатах из заграницы, из западно-балканских государств, либо мы говорим о людях, которые живут уже в Германии и хотят просто поменять работодателя. А ты
0: работаешь только с теми, кто приезжает сюда, или с, ми- с местными тоже можешь с работать? С местными тоже, конечно. То есть я могу к тебе обратиться и сказать, что я хочу быть мэром Дюссюдорфа, вот ты мне поможешь в этом?
2: Как раз таки это относится к третьему отделу, там это относится к тому, что люди, вне зависимости от бранжа, то есть Тут уже не привязано это все к медицинской сфере. Могут обратиться ко мне и попросить о помощи, это, кстати,
0: бесплатно. Подожди, мы живем с тобой в капиталистической стране, ты говоришь почему-то бесплатно, что с вами не так?
2: Эм, Желание, наверное, помочь людям.
0: То есть ты хочешь сказать, что в Германии в 2021 году я к тебе могу обратиться и провести год консультации бесплатно?
2: Да. Для кандидатов это бесплатно. Юля, это да. какая-то
0: неправильная Нет, фирма. Нет, это,
2: это правильная фирма, потому что мы получаем деньги, естественно, мы получаем деньги от э, фирм и организаций. От фирм устраивает, то есть для угу. кандидата на работу это бесплатно. То
0: и... есть человек находится без работы, скажем так, финансово, он не может себе позволить какие-то платные консультации, да? это так да, формула да, работы? Да. Поэтому он обращается к вам и ничего не теряет? Да. То есть, помогли, супер, отлично, не помогли, тоже познакомились. При
1: этом, еще учитывая график работы, очень большое преимущество, что касается медицинского персонала, так как такая фирма, как у Юли, может подобрать работу с подходящим графиком. То есть, если ты устраиваешься на работу напрямую в больницу, то больница постарается выжать максимум. Преимущество для себя и зачастую, особенно молодые врачи или персонал по уходу работают просто сутками и никак не могут вообще даже выявить, проявить свое желание, сказать, что, к примеру, там я не знаю, на выходные я не могу ночную смену. У Юли это возможно, да? то есть, как, ну, конечно, не всегда, не в каждом случае, но фирма постарается подобрать график так, чтобы это подходило под личный ритм, под какие-то аспекты жизни, это, конечно, очень важно.
0: Этот э, работа, это годы работы да, через тебя, они официально как-то засчитываются человеку? Ну, например, я приехал в Германию через да, тебя да. на работу. На работу здесь два года в больнице. Да. Они мне идут в стаж?
2: Естественно, потому что человек работает не на меня, он работает сразу же уже в больнице.
0: То есть у него получается немецкий стаж работы? Немецкий стаж да?
2: работы, и договор о занятости у него сразу же идет с больницы, а не со мной.
0: То есть даже можно сказать одно из преимуществ. Я к тебе приехал на 3-4 года в Германию, грубо mm-hmm. говоря, поработал в, да, в больнице, возвращаюсь на родину и у меня уже преимущество даже есть на внутреннем рынке своей страны, потому что я поработал в Германии, mm-hmm. официально 3-4 года в клинике, в больнице, неважно. У меня огромный опыт и, и, как бы, и главное, что она официальная защита. Ну, я правильно понял?
2: Конечно. Да, yeah.
1: это действительно так. Более думаю, Германия, как вообще опыт работы в Германии считается очень серьезным,
2: так как здесь ну, медицина на очень хорошем уровне.
0: Языковой барьер.
2: Это следующий, следующий вопрос, следующая проблема. И в этом мы поддерживаем наших кандидатов. Мы даем уроки по немецкому языку. И люди, которые приезжают с B1 или B2 уровнем знания немецкого языка, получают от нас дополнительную поддержку в форме курсов.
0: Да, Вы их когда то отправляете на курсы mm-hmm. или у вас тут э, проходят курсы обучения?
2: У нас проходят курсы обучения два-три раза в неделю в наших э, помещениях здесь, э, у нас есть класс э, для немецкого языка, для уроков по немецкому языку и кандидаты э, приходят к нам и учатся бесплатно тоже немецкий язык. Насколько
0: примерно здесь люди остаются работать?
2: Люди, которые сюда приезжают по трудовой визе, они здесь в основном пускают корни, создают семьи, работают и остаются
0: уже Это на постоянном обществе. Следующий вопрос: можно ли человеку, приехав к тебе сначала поработать, там год-два в клинике, потом мне все нравится, я здесь хочу остаться, жить. Есть возможности?
2: Естественно, конечно. У них они сразу же получают визу. Рабочую от работодателя, и через какое-то время эм, законы постоянно меняются, я теперь не буду говорить, какое определенное время да, должно пройти. В
0: неопределенное да, время. Да, да, меняются, но но, закон,
2: да. Э, да, но в, через какое-то время они получают, конечно, постоянное место жительства, так как очень востребованная профессия все-таки профессии в медицинской медицинской сфере, и могут остаться здесь уже, э, даже не работая по профессии, просто, просто жить.
0: Юль, тебе вопрос. Ты работаешь как и с фирмами, так да. и с людьми, которые ищут друг друга. Скажи, есть какая-то специфика для организации, когда берут на работу иностранцев?
1: Я думаю, специфика должна быть таковой, что работодатель обладает, как говорят по-немецки, или компетенцией. Да, то есть компетенция работать и общаться с людьми других культур. Да, то есть понимать, что есть разница в менталитете, в психологии, в каких-то традициях и толерантно относиться к этим разницам. Это, мне кажется, самое главное, потому что все остальное уже независимо от нации, то есть мотивация, качество работы, это уже не важно какой национальности человек.
0: А сложно создать по твоему опыту дружеский коллектив, который состоит из разных национальностей, культур, людей?
1: Раньше это было абсолютно несложно. Я это пережила активно на своей основной работе. У нас абсолютно интернациональный коллектив. Я была одной из первых иностранок. Фирма была немецкая, потом стала приходить все больше есть, и больше. Когда ты была
0: первая иностранка? Как к тебе относились?
1: А, сначала вообще был? нет, мобинга не было, но я бы его и не позволила. Эм, вот скорее бы. Какими бы Были, этими, испытали... ты владеешь? Пусть. Да, то есть испытали бы скорее бы люди мобинг, которые меня бы испытали. Немножко насторожена, особенно, когда увидели мою машину, как я выгляжу. Это совсем не походило на немецких социальных работников. И потом мне моя коллега немецкая призналась, что когда она меня видела, она сказала вообще, что это за русская мафия.
0: А, поэтому ты поставила свои условия игры в коллективе?
1: Да, я сказала, что и как. После этого все относились с уважением, и никто ничего себе не позволял. Вот, А на самом деле, потом, спустя несколько месяцев, она мне сказала, ты такая нормальная, я даже не думала, что так может быть. Ты знаешь,
0: вот эта вот фраза ты такая нормальная, непонятно, это комплимент, да, или можно обидеться на это?
1: Да, вот, то есть такая, ну, именно вот консервативная немка, и Потом как-то все больше и больше я даже для себя поняла, что немцы, они не такие закрытые, как я думала раньше. У меня появилось на работе много друзей, мы стали даже общаться после работы, ходить друг к другу в гости. Потом, конечно, когда я стала немного подниматься по карьерной лестнице, то уже начались интриги, но я думаю, это опять-таки независимо от национальности, это в любом коллективе, когда идет борьба за власть. И вот со временем стало все больше и больше приходить иностранцев, я в свою очередь там устроила к себе несколько подруг, потом стали появляться тоже ребята и турки, и арабы, э, африканцы. Ну вот дружно живете. Да, то есть вот проблем именно в сфере национальной какой-то розни нет вообще. Все национальности все толерантно к друг к другу относятся. У нас сейчас тоже появились работницы, которые носят платок тувчанки. к ним тоже абсолютно толерантное отношение. Но это Если... благодаря
0: чему? Это потому что люди так попали добрые, адекватные, и либо руководство создало эту и то, атмосферу? И то.
1: то есть я, у нас, что мне нравится в нашем руководстве, это коммуницируется абсолютно открыто, что неважно какой национальности человек, важно как он работает и как он общается с другими людьми в коллективе, то есть это то, что имеет значение, какой у него цвет кожи и какой национальность абсолютно не играет роли, и это то, что идет от руководства через все, как бы все уровни иерархии фирме. Да, то есть есть, конечно, у нас недостатки, но вот именно что касается вот раз... совместной работы разных национальностей, получается все просто отлично.
0: Юля, давай немножко вернемся до того момента, как ты организовала это агентство. Чем угу. ты занималась?
2: Я работала в подобных агентствах, как наемный работник. Подобных, но не совсем таких. А именно я работала в агентствах, которые представляли персонал на время, так называемый сайт фирмам клиентам фирмам. То есть люди были трудоустроены в этих агентствах, это разница к моему агентству сейчас. У меня люди не трудоустроены, uh-huh. они или заняты э, в больницах
0: напрямую. Полицах, uh-huh.
2: напрямую. Эм, и эта система, она долгое время мне нравилась, эта система сайта.
0: Я тебя перебью. Когда человек э, трудоустроен на агентстве, uh-huh. кто ему зарплату платит? Агентство.
2: Агентство его, скажем так, одалживает его рабочую силу uh-huh. э, или продает. фирма, э, э, человек работает на эти фирмы ведет часы запись часов работы, и потом идет оплата от агентства в зависимости от того, сколько он отработал. И это
0: агентство зарабатывает разницу между заказчиком да, и клиентом, да, получается. Угу. А у тебя другой подход, ты говоришь, ты отправляешься сразу человека напрямую к работодателю. Он правильно. с ним подписывает договор. Правильно. И в этом, как я заметил для себя такую фишечку, что Получается, я действительно по документам работаю в клинике в немецкой. Да, это... Я приезжаю на родину, у меня опыт работы в немецкой клинике, ничего подтверждать мне не надо. Нет, ничего потому не что, не что если что-то. у меня стоит договор с фирмой, угу. я все время провел непонятно чем занимаюсь. Это мы э, поняли. Еще какое отличие может быть есть у тебя и у других вот этих фирм-посредников? Или это главное такое отличие, что ты их отдаешь? Ну, это главное Подумаю.
2: отличие. Плюс, конечно, если сравнивать наше предложение для кандидатов, чем мы отличаемся от других фирм, которые тоже являются посредниками к прямому трудоустройству, тем, что мы, конечно,
0: делаем,
2: очень поддерживаем людей, которые приезжают к нам. Извини, И я тебя тех, да. перебиваю,
0: я сейчас буду перебивать по поводу поддержки. Я угу. увидел у тебя в Фейсбуке угу. Вы ехали встречать человека в аэропорт. Да, правильно, такого-то. мы встречаем То есть людей, каждого лично. Заметить мне это так, знаешь, умельнуло, что вы непосредственно сами едете в аэропорт с цветами, встретили какую-то девочку, посадили и уехали в неизвестном направлении. Вы так всех встречаете? Да, или? каждого. Это, ну, такое внутри правило, чтобы именно под первые секунды пребывания в Германии это цветы, девчонки и сразу как-то вот такая дружеская атмосфера
2: Да, мы взяли это как за правило для нас потому что очень важно первое впечатление и конечно же человек должен сразу же себя чувствовать если не как дома, то хотя бы просто более уверенно хорошо,
1: хорошо принято, потому принят. что мне кажется это уже стресс для человека, особенно для женщины которая все-таки, ну как бы Наверное, там, чужая оставляет своих страна. близких, да, чужая страна прилетает одна, и это уже стресс сам по себе, мне кажется, это супер, да, что вы сделали такое правило, что вы сделали это, мне кажется, наверное, своего рода как вот USP, да, то есть какая-то особенность, что вы встречаете, вы встречаетесь с цветами, с дружеской атмосфере, и, мне кажется, человека уже это намного уменьшает этот стресс от прибытия в другую страну.
0: Да. Юль, тогда к тебе вопрос. Насколько важно первое впечатление о работодателе по твоему опыту? Очень важно.
1: Очень важно, потому что люди в основном зачастую составляют мнение на ну, буквально первые секунды. Общение, неважно, это профессиональное или личное общение. Вот подходит химия или нет, да, а так как мы люди все-таки, какими бы мы не были бы, мы рациональными или логичными в профессиональной сфере, все равно мы остаемся людьми. Жимотными. Да, и соответственно зачастую решения, которые кажутся нам логичными, принимаются на самом деле на основе эмоций и вот эта вот химия вот этих взаимодействий между людьми, да, поэтому это очень важно.
0: ты работала, до да, этого, как сказала, на похожих фирмах. Чем еще ты занималась? Или вот это твое как бы направление изначально было?
2: Нет, это было не изначально выбранным моим направлением. Я сначала училась на на учителя истории. Здесь нет в России еще, но на третьем курсе я переехала сюда. В Германию и для меня началась немножко другая стезя, а именно экономическая и как Не менеджер профессионал
0: педагогическую деятельность в Германии.
2: Я ее в каком каком-то роде да, Продолжаю продолжаю работала тоже как, э, как это называется the... the... у меня да, есть потом да. я работала в э, институте который тоже предлагает так называемый джоп коучинг консультации по работе да. Um, mm-hmm. Что очень хорошо получалось.
1: Юля <смех> <И смех> знает ряда... <смех> знает,
2: о каком институте идет. Не зря Юля очень
1: хорошо проводила именно занятия по вот как человек тренинг называется, это по-немецки, как найти <смех> работу. <смех> да, то есть мотивация, плюс именно даже конкретно вот как это делать, да, то есть как искать в интернете, как составлять резюме, как себя представлять на собеседовании, да, то есть вот начиная от а до я полностью как найти работу. То есть именно как занятие, вот как учитель. И это очень непросто, потому что зачастую люди не мотивированы, зачастую людей предрассудки, какое-то нежелание работать. И... Но это
0: же сильно влияет, например, на ситуацию. Человек, ты видишь, он профессионал. Mm-hmm. Но вот что-то в нем не хватает, либо себя представят, либо самоуверенности. Да. Часто ли работодатель ну, вот из этой оболочки не видит профессионала и отказывает? Да, да
1: очень часто. И именно вот, именно, вот, вот такие вот уроки, очень часто помогают людям вот именно поставить точку и найти работу. Очень часто потом обращаются люди с благодарностью, что вот именно вот этот вот коучинг помог им найти работу. И это, конечно, очень классно, но это и тяжело. И в этом плане, конечно, я увидела, как Юля работает, я была в восторге. И, конечно, да, то есть вот не зря все-таки, мне кажется, даже вот сейчас даже совмещать, этот да, как бы профессиональный аспект, плюс который как бы пришел за время опыта работы в другой сфере, со мной все вместе, потому что это работа с людьми, и это своего рода ты ведешь как бы, людей, особенно первое время, да, им нужна поддержка, но опять-таки поддержка не как свысока, да, а именно поддержка на практически одном уровне, но все равно настолько, чтобы они себя чувствовали надежно и защищенно.
0: Юль, если нам будет много комментариев с просьбой к тебе. Может быть, провести какой-то один базовый подкаст, курс, одно занятие, либо какие-то советы. Понятно, что это все дело очень индивидуальное, но, может быть, есть какой-то базис советов, которые вы владеете и готовы им поделиться для наших слушателей. Ты согласишься провести с нами одну программу? С удовольствием. Чтобы дать советы тем, кто сейчас ищет поиски либо хочет поменять работу, но что-то держит внутри. С удовольствием. То есть без проблем, то есть договорились. Договорились. Бумаги подписывать никакие не надо, у нас остается запись. Давайте перейдем к такой тематике. Это насколько важно получать удовольствие от работы?
1: Мне кажется, это просто жизненно необходимо, потому что мы проводим столько времени на работе, что я даже высчитала, это получается, если работа не нравится, то мы расходуем где-то больше 80% нашего жизненного времени, то есть, вот, грубо говоря, выкидываем мусор. Да? То есть Поэтому я считаю, что это просто необходимые условия, а для меня даже, вот правда, как эксистенциальная, что касается работы, работа должна нравиться. Пускай не на сто процентов. Не всегда бывает, что на работе все солнечное, все хорошо, бывают плохие дни. Бывают так, что, к примеру, какие-то аспекты, особенности работы шпайна, не удовлетворяют. То есть для себя, мне кажется, нужно индивидуально. Вот, Плюсы и минусы, и посмотреть, конечно, чтобы плюсы намного превалировали над минусами. Да? То есть, и вот решать для себя, опять-таки, что важно. Важно, допустим, баланс, чтобы быть во время дома, или важно содержание работы, и не важно, когда ты будешь дома. Да? То есть важно, допустим, там много отпуска или наоборот, там другие какие-то аспекты. Это для каждого индивидуально, но для меня это необходимое условие, чтобы работать.
0: И вот через себя проходит много людей. Mm-hmm. И по опыту какой можно сделать вывод? Лучше раб- оставаться на работе, которая приносит удовольствие, но чуть-чуть меньше получаешь. Либо там, эти вроде бы материально лучше, но каждый день вот в каком-то стрессе. Потому что часто, знаешь, эти мотиваторы в интернете да. пишут, брось все, займись чем-то, что хочешь. И думаешь, сейчас все брошу, буду бабочек собирать, ходить да. по марку и при этом выгонят с квартиры. Буду питаться с мусором, и скажи, где этот баланс найти, и что ты со своего опыта можешь сказать?
1: Из своего опыта я могу сказать, что если... Материальное положение позволяет лучше предпочесть вариант, где работа нравится, но может там немного меньше. При этом, конечно, нельзя упускать реальность из виду, да? то есть, особенно если у человека есть семья, семью нужно кормить, да, и самому нужно как-то жить, да? собирать бабочек, все хорошо. Вот. В таких случаях я обычно рекомендую, во-первых, вычитать для себя, сколько нужно для прожиточного минимума, да? это тоже зависит от города, это зависит от ситуации жильем, семьи и так далее. И тогда ориентироваться на то, что как бы не должна зарплата опускаться ниже этого минимума и искать такие компромиссы, как, к примеру, совмещение основной работы и бизнеса. Да? То есть, допустим, если основная работа в чем-то не устраивает, но материальное положение не позволяет все вот взять и бросить, то можно после работы развиваться, да? то есть после работы есть время, есть выходные. Конечно, это все время, но если что-то нравится, то это абсолютно не нагрузка, а наоборот удовольствие.
0: Юль, тебе твоя работа нравится?
2: Мне очень нравится моя работа. Она а работа мечты. Я к ней шла, стремилась, и я сейчас себя чувствую абсолютно комфортно.
0: Тогда ответь на такой вопрос, как получить работу мечты? Что ты для этого делала, чтобы сейчас ты могла мне ответить, да, мне нравится моя работа?
2: Мне пришлось много в саморазвитие и в самоопознание вложить. И времени, и э, рабочего опыта. Э, это все пришло не за год и не за два ну, в общем-то, была действительно хорошая инвестиция и времени, и опыта работы, и разных опытов работы с разным, в разных коллективах, в разных сферах. И, да, время прошло немало, но сейчас я действительно очень довольна.
0: Часто говорят, что успех – это случайность. А я к этому добавляю это еще и огромная работу, труд как ты сейчас подтвердила, сколько примерно лет ушло на то, чтобы сегодня ты мне сказала «я работаю на работе мечты»? Восемь лет. Восемь лет?
2: Да, mm-hmm. Это не маленький срок, мне действительно пришлось пересмотреть свои я желания, как, что, в какой бы я сфере хотела работать, пришлось второе образование получить, несмотря на то, что у меня было трое маленьких детей, Немножечко, кажется, сделать шаг назад Что касается финансового И три года подряд получать Действительно очень маленькую зарплату Для того, чтобы получить новый опыт работы И получить новое образование Мне пришлось Работать в фирмах Которые Может быть были не самыми лучшими Хотя у, них, у каждой фирмы есть плюсы и минусы Естественно, и я каждой фирме благодарна В которой я была занята За опыт положительное и отрицательной. Все это мне дало сейчас, или дает мне сейчас то, что я могу передать своим коллегам и могу передать своим клиентам,
1: и можешь вложить свой бизнес, да, как опыт, который ты приобрела, ты можешь сейчас его использовать как бы для своего бизнеса. Да, да. Что тоже немаловажно, потому что обычно вообще не рекомендуется к примеру, сразу после образования открывать свой бизнес, да? что это, в принципе, оптимально, поработать в разных фирмах, поработать на других, посмотреть, как устроена опыт. область, да, приобрести опыт и тогда уже как бы уходить на вольные либо открывать свою фирму.
0: Ну, то, что как раз ты, Юлия, сказала, что да. когда стоит баланс, надо высчитать свои расходы да. и продолжать бить свою цель. Что ты можешь пожелать тем, кто тоже хочет организовать работу своей мечты, но до сих пор до нее не дошел?
2: Ну, скорее всего, для начала понять для себя, что конкретно этот человек хочет. Ну, Юля могла бы выдержать в этом для начала.
1: Для начала нужно, правда, узнать самого себя. Иногда это на самом деле задача, на которую ходят многие годы.
0: То есть, в принципе, если так подытожить, если нас кто-то слушает и хочет найти работу своей мечты, он может сначала к тебе обратиться, чтобы вместе с тобой найти ту область. Да. То есть ты говоришь, что, мэр Дюссюдорфа... Не светит без артикля немецкого языка. Давай, вот.
1: Посмотрим другие альтернативы. альтернативы. Или и... же, что нужно сделать, чтобы все-таки добиться этой цели. Добить да. артикли. Да. И потом, в принципе, теоретически
0: я могу обратиться к тебе, Юля. Да,
2: правильно. И я скажу, связи... слушай,
0: Юль, я скромный, я не могу так выйти на площадь и сказать, я хочу быть Маром Люссюдорфом. Мы можем с тобой в этом направлении поработать, да? То есть... Да. И ты уже подключаешь, что целый опыт мотивации и правильного подхода к собеседованию.
2: Да, действительно, именно по такой схеме. Хорошо,
0: (laughs) а с другой стороны, а а если вот без этого всего человек может сегодня в Германии найти хорошую работу?
1: Я думаю, да, то есть, в принципе, говорю, возможно, все. Вопрос только в том, э, как бы я тоже всегда говорю, что у всего есть своя цена. Вопрос в том, как бы какую цену готов человек. То есть цена не только именно в материальном эквиваленте, а в эквиваленте усилий, времени, нервов потраченных, да, то есть вопрос в том, мне кажется, вообще. Выпитого. Да, выпитого, да, то есть, как бы, да, там после каких-то там неудачных разговоров, сколько виски нужно выпить вечером, чтобы затянуть. Да, успокоительного вопрос в том. Перед любым действием нужно обдумать, какую цену ты готов за это заплатить, да, и тогда уже ну, делать план дальнейших действий?
0: Я... Юль, к тебе такой вопрос из твоего опыта: что тебе помогало после какого-то нехорошего, негативного дня? Вот мы сейчас затронули тему, потому да? где-то что-то добивалось, сказали нет, и, и все. Как ты восстанавливала состояние нервное?
2: по-разному, либо я занималась спортом, либо меня поддерживали мои родственники, те же, тоже дети, семья. да семья.
0: Юля, тебя? Uh,
2: тоже
1: можно так сказать, то есть семья, близкие, вот и спорт. Спорт, конечно, мне помогал в очень такие темные времена моей жизни, когда ты на спорте выкладываешься так, что просто приползаешь домой, засыпаешь мертвым сном, и опять-таки видишь за счет спорта, что есть ситуации, которые тебя под контролем, и ты можешь достичь таких результатов, которые не представляла, и, соответственно, ты тогда уже это проецируешь на другие области и дает этому дополнительную мотивацию. То есть мне это очень помогало. И так, сейчас дальше помогает.
0: Такой вопрос. Какое качество у человека, вот скажем так, на первом месте, которое бы ему, наоборот, наоборот мешает найти хорошую работу? Вот от чего надо сразу в себе лишиться?
2: Мне кажется, это если человек себя неправильно оценивает, переоценивает свои знания и свои возможности, вот именно вот этот пункт нужно сразу же решить, понять, осознать, тогда будет намного проще найти работу. Да. да. Ну,
0: ты что, присоединяйся либо ты еще прис, какой-нибудь... Присоединяйся, есть
1: мне кажется, очень-очень важно даже вот именно рефлексия себя, то есть такой вот здоровый эгоизм плевать на общество, плевать там, что мне говорит мама, муж и так далее. Важно именно понять, чего хочу я. То есть вот как бы если негативно посмотреть, то в другой стороны, если человек не знает, чего он хочет, что ему нравится и вообще кто он сам, э,
2: очень мало шансов найти хорошую работу. Либо наоборот, если человек переоценивает то, что Я да, тоже сказала, да. например, у меня были такие кандидаты, которые думали, что они э, просто боги в операционной, и на самом деле они ничего не могли. Ну, да. или мало что могли. Чтобы это понять, они должны были найти и снова, и снова находить работу, которая, с которой ну, им приходилось уходить, увольняться или их увольняли. И когда-то они все-таки потом начинали уже понимать, что да, хорошо, сейчас у меня ожидания мои от работодателя немножечко нужно сделать поменьше, потому что мне нужно сначала самому, например, научиться пойти на какие-то курсы или эм, уйти в такую область хирургии, которая будет э, ну, больше мне подходить, где у меня действительно больше знаний. Хорошо, придется меньше зарплату получать, но тогда я смогу себя более комфортно чувствовать, потому что ожидания работодателя э, будут тогда соответствовать моим возможностям.
1: Да, но это опять-таки тоже подразумевает очень высокую рефлексию зачастую. Люди, особенно когда у них происходит негативный опыт, ищут виноватых в других лицах, а не в себе, и прийти вот правда к этому пониманию, что во мне проблема, что мне нужно как-то улучшиться, будь то персональные какие-то компетенции или профессиональные компетенции, это иногда очень болезненный шаг. И зачастую люди используют различные подавляющие механизмы психики, подсознания, чтобы к этому не прийти. И вот это вот то, что вот я тоже своё... В опыте своей работы сталкиваюсь, это одна, вот ты очень правильно это сказала, одна из проблем людей, себя переоценивать или недооценивать. То есть вообще как бы неправильно даже себя оценивать, но это не осознавать. Это то, что вот зачастую вообще людям не в личном плане, не в профессиональном не дает развиваться.
0: И как бы, опять же, от себя, и я думаю, вы не против будете, я в описании к этому подкасту дам ваши координаты или странички, С и те, кто нас Все. послушает, и действительно, может быть, нужна помощь, uh-huh. так как, я думаю, мы не раскрыли, может быть, чуть-чуть раскрыли тематику, чем вы занимаетесь. Если нужна будет помощь, и как ты тоже сказал, ты работаешь с теми, кто здесь живет, не, да. не обязательно из других стран, и к тебе идет, как ты уже с тобой вместе второй подкаст делал, то есть человек может обратиться да. по тем данным, что я укажу. И давайте как бы вот под конец нашей программы, может быть какие-то пожелания для тех, кто нас слушает.
1: Я со своей стороны желаю людям прийти вот к своему личному счастью, к своему личному состоянию внутреннему просыпаться утром и да. радоваться наступающим дню. Это потрясающее чувство, и я его желаю каждому. Я
0: думаю, если человек уже утром проснулся, он должен радоваться.
1: Да, да что он открыл глаза, и что вообще да, жизнь продолжается,
0: и все хорошо. Я
2: поддержу эту же тему. Я считаю, что если человек утром просыпается с улыбкой и с удовольствием встает, чтобы пойти на... Работа <смех>, мечты, ага. да, на той работе, на которой он в данный момент устроен, то это уже просто супер. Это счастье, это просто счастье действительно. Ну, я
0: теперь понимаю, почему ты выбрала название для своей фирмы "Работа мечты". Когда Юль, ты куда идешь? Я иду на работу мечты".
1: Да. <смех>
0: <смех> Юли, вам большое спасибо. Я все это время загадывал желания и я буду знать координаты, где вы находитесь, если хотя бы одно желание не сбудется, я к вам приду. В любое время. (смех) Спасибо
1: тоже, Артём. И мы желаем тебе и уверены, что все твои желания сбудутся.
0: Я тоже надеюсь. Спасибо, дорогие слушатели. Если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях или пишите в личку. Также в описании к этому подкасту будут все данные, странички, как обратиться к Юле и к Юле. Вот Обязательно пишите, не стесняйтесь, потому что, наверное, еще один из главных факторов добиться чего-то, надо быть чуть-чуть понаглее, но ну, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что это не последняя наша такая встреча, и нам кто-то дал честное слово, что, может быть, даже проведет какой-то мастер-классик, как подготовиться к работе своей мечты. Подписывайтесь на наши странички в Apple Podcasts, Google, Spotify, также на Facebook, в Инстаграме, Facebook, Instagram, в Telegram, либо просто в Гугле. введите Дюсюдор по-русски. Всем пока-пока.